0: Bienvenidos al podcast de y Ripoli Schuster. Hoy hablamos con Antonio Casas Besi, Arturo Alejandro Canseco y Rodolfo Ramos Ortiz sobre las generalidades de las e o mejor conocidas como las instituciones de fondos de pago electrónico.
1: Empezando a hablar de las billeteras digitales mejor conocidas como wallets, es interesante este punto, ya que estamos en presencia de un tema de adopción digital. No las conocemos como electronic wallets o e-wallets, simplemente las conocemos como wallets. Y actualmente estas wallets representan un mercado que se está consolidando en el sistema financiero mexicano. Antes de hablar de su importancia y evolución, consideramos necesario recordar la evolución del propio sistema de pagos a través de la historia. Dividiremos en cuatro etapas o fases. La primera etapa que identificamos es el trueque Y este sistema permitía a las personas intercambiar bienes o servicios para satisfacer una necesidad. No existía como tal un estándar de dinero o como un medio de intercambio. La segunda etapa que identificamos fue la aceptación de ciertos bienes a los cuales denominaremos commodities que eran reconocidos por las personas. Estos bienes podían ser el oro, el bronce, o cualquier otro tipo de bien que obtuviera un valor reconocido. Por ejemplo, en la época de los romanos, la sal era tan valiosa que los pagos a los funcionarios públicos se realizaban en paquetes de sal, que después se usaban como moneda de cambio. La cantidad de sal que cobraban recibía el nombre de salario, de donde derivó después la palabra salario. Aproximadamente en el siglo VII a.C., el valor de referencia deja de ser un commodity y se decide acuñar moneda. Sin embargo, Fue en China, aproximadamente durante el siglo VII después de Cristo, que surgió el papel moneda ante la falta de cobre para crear monedas. En Europa llegarán hasta el siglo XVII gracias al intercambio habitual de mercancías entre Europa y Asia. En la cuarta etapa podemos apreciar el desuso del papel moneda como medio de pago. Con la ayuda de la tecnología se han implementado nuevas formas de pago. El uso de información a través de chips de tarjetas, códigos QR, o tecnología cashless o contactless. Aquí las wallets, o como las denomina la ley Fintech, instituciones de fondo de pago electrónico, juegan un rol importantísimo. Gracias a aplicaciones locales de pago electrónico como WeChat Pay o Alipay, China se ha convertido en uno de los pioneros en el uso de wallets. Estas aplicaciones cautivaron a la población gracias a la facilidad con que se hacen microtransacciones y pagos de todo tipo de servicios. El nivel de adopción ha llegado a tal grado que se estima que 900 millones de personas utilizan WeChat Pay de manera mensual, lo que representa casi tres cuartas partes de la población en China. Incluso hay ciudadanos chinos que ya no llevan consigo dinero en efectivo y algunos negocios solo reciben pagos por medios electrónicos. Otros ejemplos muy populares son Samsung Pay, Apple Wallet, entre otros. En México la mayoría de los bancos han implementado tarjetas digitales para sustituir sus tarjetas físicas. Eventualmente, el uso de estas tarjetas digitales terminará por sustituir el uso de tarjetas físicas. Si bien existen grandes ventajas sobre la utilización de nuevas tecnologías como medio de pago, también existen grandes preocupaciones. Entre estas, podemos encontrar problemas relacionados con seguridad, fallos y ataques cibernéticos, el problema de acceso por parte de toda la población, entre otros.
0: Ahora hablaremos concretamente de las e-wallets en México, o como se conocen en la ley fintech, las instituciones de fondo de pago electrónico. Primero que nada, ¿qué es una IFP? En pocas palabras, es una cartera digital en la cual puedes depositar o recibir dinero por medio de una transferencia electrónica bancaria de una IFP o en efectivo, como es depositarla a una cuenta en un NOXO, y dentro de ella... Puedes invertir dinero a otras personas, pagar servicios, por ejemplo, pagar el cable, Netflix, tu celular, impuestos. También puedes ahorrar o retirar dinero en cajeros. La ventaja es la inclusión financiera, dado que no requieres una cuenta bancaria para operar. ¿Cómo funciona? Desde tu celular puedes abrir una cuenta bancaria con tu información y una identificación oficial. Después de abrir tu cuenta en la aplicación móvil, LifePet te entregará gratuitamente una tarjeta de débito a tu domicilio y funciona como cualquier tarjeta bancaria y la fondas por medio de la aplicación. Algunos ejemplos son Albo, Cuenca, Fondeadora, Flink, Swap, Clar, Even y más. Concretamente, ¿cómo es el proceso? Tú descargas la aplicación en tu celular, la abres, empiezas a incluir tu información, por ejemplo, tu nombre, domicilio, fecha de nacimiento, nacionalidad, género y más. Y también incluyes una identificación oficial. Una vez que tu cuenta es abierta, gratuitamente se te enviará una tarjeta de débito a tu domicilio. Una vez que tengas todo esto listo, tienes la opción de depositarle a tu cuenta. ¿Cómo la depositas? Uno por medio de una transferencia bancaria. Desde tu banco le puedes depositar como si fuera una tarjeta de débito. La segunda opción es recibir dinero de otras personas por medio de otra transferencia bancaria o IFPES. Y la tercera es depositando dinero, por ejemplo, un OXO, tú depositas dinero en una cuenta en específico y sabe reflejado en tu cuenta. La definición legal que ofrece la ley fintech de las IFPES. Concretamente, son entidades financieras que de manera habitual y profesional prestan servicios de emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico a través de tecnología, las cuales deben obtener la autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar como tal. Hoy en día, es muy sencillo confundirse al momento de clasificar si una actividad de una institución u organización es una IFP o no, por eso la ley señaló expresamente que no es una IFP. Número uno, Los programas de lealtad o recompensa como son los puntos de Aeroméxico, los cuales solo pueden ser aceptados por las empresas que los ofrezcan. Y nunca pueden ser convertidos a dinero. Por ejemplo, en esos puntos de Aeroméxico, una vez que tú tienes los puntos dentro de tu cuenta, no los puedes cambiar por dinero, solamente los puedes utilizar para viajes. Número dos, pagos anticipados, por ejemplo, las tarjetas de, de débito de Starbucks. Estas son utilizadas para adquirir bienes o servicios que solamente se pueden gastar dentro de esa empresa y asimismo, como los programas de lealtad o recompensa, no se pueden convertir a dinero. Número tres, los depósitos de dinero irregulares. Estos que son los depósitos bancarios. En esos depósitos, al momento de tu depositarle dinero a un banco, tú le transmites la propiedad del dinero para que estos puedan hacer operaciones internas, inversiones o más. A diferencia, en una IFP, una vez que tú deposites ese dinero, la IFP siempre lo tendrá que conservar en una cuenta aparte y no lo podrá tocar. Por eso, en el mismo acto que tú depositas el dinero, la IFP genera electrónicamente unos fondos electrónicos que representen exactamente lo que acabas de depositar. Y número cuatro, transmisión de dinero. Esta actividad consiste en recibir recursos para transferirlos en otro lugar en una sola exhibición o beneficiar designado, como sucede en Western Union. Tú en Western Union depositas un dinero, lo cual inmediatamente será transferido a un beneficiario que tú designaste. A diferencia, en una IFP, tú depositas tu dinero y no necesariamente se tiene que transferir, sino ahí lo puedes administrar, operar y en su caso transferir a otras cuentas o pagar bienes o servicios. Concretamente, para que no exista más confusión que si una actividad es considerada una IFP o no, la ley Fintech señaló cuáles son las cuatro características para que una ispe sea considerada como tal. La primera característica es la emisión, que consiste en abrir y llevar una cuenta al cliente y en ella registrar todos los abonos monetarios que se realicen, emitiendo a la par los fondos de dinero electrónico. ¿Esto cuando sucede? Sucede cuando tú abres tu cuenta en la aplicación móvil y en ese momento depositas dinero por los medios que anteriormente mencioné y en ese momento se emite Los fondos de dinero electrónico. La segunda característica es la transferencia, lo cual, en pocas palabras, es enviar y recibir fondos por medio de transferencias
1: electrónicas.
0: Tú, desde tu IFPE, puedes mandar dinero así como recibirlo. La tercera es redimir, que básicamente es hacer el uso del dinero cuando el usuario lo solicite. Esto se puede traducir utilizar el dinero para realizar transferencias pagar bienes y servicios o retirar dinero en efectivo en un cajero. ¿Esto cómo funciona? Cuando tú tengas tu tarjeta de débito física, puedes ir a cualquier cajero y retirar dinero por una comisión pequeña, como es de 20 a 30 pesos. Misma comisión, que es como si tú tuvieras una tarjeta de Bancomer y fueras a depositar y fueras a retirar dinero en un cajero de Santander. La cuarta característica es administrar lo cual es llevar un registro electrónico de las cuentas transaccionales de cada cliente, esto es registrar todas las operaciones que le hice día con día. Por ejemplo, tomando el ejemplo anterior de Western Union, esta solamente transmite el dinero y no puede ser considerada como IJPE porque no tiene las otras características, no emite fondos electrónicos, no puedes pagar bienes y servicios con ella y no te lo administra. Dentro de la Ley Fintech, específicamente señala algunas restricciones que tienen las IPs. Estas en ningún momento pueden llevarse a cabo. La primera es, no pueden pagar a sus clientes intereses ni rendimientos por los recursos que mantengan a sus nombres. Por ejemplo, si tú tienes dinero en una IP, ellos por ninguna manera te podrán decir Ah, lo vamos a invertir en este instrumento y te vamos a ofrecer unos rendimientos del 10, 15, 20%. No. Ni aunque fueran seguros, ni que dijeran, no, pues lo vamos a invertir en CETES, lo cual te da más o menos el 6% tampoco. Ellos solamente tienen la obligación de tener a la par los fondos de dinero electrónico que tú has depositado. Número dos, no pueden dar crédito ni préstamos a sus clientes, como es una institución bancaria, que sí podrían, estos por ninguna manera pueden. Número tres, esto dependerá del nivel de las cuentas que se manejen por cliente los cuales determinan el límite de los abonos mensuales, así como los saldos que se podrán mantener en cada cuenta. Esto viene de la prevención del lavado de dinero porque entre menos información tiene life del cliente, este tendrá más limitaciones en el tema de operación dentro de life. La cuarta restricción es, para evitar el lavado de dinero, la recepción y entrega de recursos en efectivo está limitada a montos específicos, los cuales, en términos de recepción de recursos por cliente, son 65 mil pesos mensuales. Y cuando pretendan entregar recursos en efectivo, el monto será de hasta 10 mil pesos diarios por cliente. Para obtener su autorización ante la CNBB, la IFP deberá presentar lo siguiente. Número uno, que son los proyectos de estatutos sociales. Esto es cómo se va a constituir la institución de fondos de pago electrónico. Número dos, tener un capital mínimo pagado de un poco más de 3 millones de pesos, cuando solamente operen con moneda nacional. En caso de que requieran operar con moneda extranjera, deben de tener un capital mínimo de 4 millones 600 mil pesos. Número 3. Deben presentar un plan de negocios válido. Número 4. Las políticas de separación de cuentas. Esto es cómo pretenden separar las cuentas de sus propios clientes y de las operaciones internas. También están las políticas de divulgación de riesgos, las políticas de control de riesgos operativos y las políticas de prevención de fraudes, de operaciones con recursos de procedencia y de lavado de dinero. Número 5. Procesos operativos de control de identificación del cliente. Número 6. Información de accionistas y consejeros. Y número 7. Titularidad de la infraestructura tecnológica o de su plataforma en la cual la IFPE se basa. Aunque la ley fintech es un poco confusa en esta parte, las exchanges o plataformas de intercambio de criptomonedas, criptoactivos o activos virtuales no son una IFP. La ley fintech señaló que las IFP sí podrán administrar los activos virtuales de sus clientes sujeto a las disposiciones que imita el Banco de México. Sin embargo, el Banco de México en su circular 4 diagonal 2019 señaló que ninguna institución financiera, incluida la fintech, podrán administrar los activos virtuales de sus clientes y solamente podrán utilizar activos virtuales para operaciones internas. Por eso, en conclusión, las exchanges de criptomonedas no son IFPES y no deben de obtener su utilización ante la CNBB.
2: Según el informe de una conocida empresa internacional de tecnología, existe una tendencia en los medios de pago. Las wallets no son la excepción. Dicho informe incluye diversas áreas económicas, incluidas la TAM. Países como México, Brasil, Colombia, Venezuela, Costa Rica, entre otras, ha revelado que los usuarios antes de 5 años utilizaban el efectivo y ahora 75.4% de los usuarios han cambiado por usar medios de pagos digitales. En México, existe una gran área de oportunidad para los medios digitales, Resultado que ha mostrado el COVID-19, que impulsó el sector fintech a nivel mundial. A mi punto de vista, veo que el sector financiero ha estado en una constante evolución, implementando el uso de nuevas tecnologías, blockchain, inteligencia artificial, big data, entre otras. Estamos ante una transformación digital en el sistema de pagos. Encontramos actualmente nuevos competidores internacionales, adquisiciones, funciones de importantes jugadores. El futuro de los pagos digitales es inminente. Actualmente hay más de 3 billones de usuarios digitales que realizan transacciones a diario. Acerca del futuro de las fintech en México, en específico de las wallet, se encuentra en juego. Actualmente hay más de 90 instituciones de fondo de pago electrónico que se encuentran en un proceso de autorización y están en espera de la licencia de esta operación. Muchas empresas de este tipo se encuentran operando bajo el octavo transitorio. Cabe mencionar que actualmente solo hay una fintech autorizada y es un fondo de pago electrónico y le pertenece a una conocida plataforma de intercambio de criptoactivos. Para cerrar esta amena conversación con ustedes, quiero recalcar dos cosas. Una, México es una excelente área de oportunidad en el sector. Y dos, los pagos en los siguientes cuatro años no serán iguales, ya que diversas ramas industriales tendrán un conocimiento de la mina de oro que se está ofreciendo a través de los servicios financieros. Un ejemplo es la empresa GEO, una empresa de telecomunicaciones de la India que se está involucrando en medios de pago y empresas fintech.
0: Si tienen alguna duda sobre si su modelo de negocio se puede clasificar como una IP o no, o si planean constituir una, Aquí en y Ripoli Schuster estaremos más que honrados de que nos contacten y ver en qué los podemos apoyar. Esto que escucharon fue el podcast de Ramo Ripoli Schuster. Todos sus comentarios sobre este tema serán bien recibidos en nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como y Ripoli Schuster en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Nuestro podcast lo podrán escuchar en su plataforma favorita de podcast con un nuevo episodio quincenal.